0: Nummer 14 des ersten Teils der Gemeinnachrichten 1806, Seite 309. Kurze Nachricht von der Erbauung und dem nunmehr 50-jährigen Bestehen des Chorhauses der ledigen Schwestern zu Herrn Roth. Zu dankbarer Erinnerung der Gnaden Wohltaten unseres lieben Herrn bei der Jubel, Gedächtnisfeier, des Einzugs in dasselbe am 16. Oktober 1806. Das Chor der ledigen Schwestern in Herrnhut erscheint mit Lob und Dank und im Gefühl einer jubelmäßigen Freude vor dem Angesichte Gottes, unseres Heilandes, da wir heute 50 Jahre zählen seit dem Einzug in die uns von ihm geschenkte Friedenshütte. Bei Erwägung der unzählbaren Segen und Wohltaten, die wir in diesem Zeitraum im Inneren und Äußeren erfahren haben, möchten wir am liebsten unter inniger Anbetung und mit milden. Seite 310 Liebes- und Sündertränen, unser Dankopfer zu den durchbohrten Füßen Jesu niederlegen und Ausrufen. Wir sind viel zu geringe aller seiner Barmherzigkeit und Treue. Zu dankbarer Erinnerung an die selige Leitung und Ausführung der Friedensgedanken unseres lieben Herrn mit unserem Chor wollen wir etwas von den Umständen wiederholen, die sich mit der Chorverbindung im Jahre 1730 besonders in Absicht auf das Beisammenwohnens der ledigen Schwestern in Herrnhut zugetragen haben. Im Jahr 1733 fing die selige Ältestin Anna Nitschmann die erste ledige Schwesternökonomie an und zog mit 13 Schwestern in das Kühlingsche, Nochmals alte Witwenhaus. Im folgenden Jahre nahmen sie ihre Wohnung in dem sogenannten Flügel des Gemeinhauses und nach der Zeit entschieden sich die Schwestern das letzte Haus auf der Zittauer Gasse, wo nachher Geschwister... Seite 311 Donuts wohnten mit den beiden Nebengebäuden, den 15. Dezember 1743 wurde ein dicht daneben neu erbautes Haus, welches mit einem Versammlungs- und Schlafsaal versehen war eingeweiht und bezogen. Dies ist das jetzige Diaspora-Haus, da nun in der, den folgenden Jahren das Chor so stark anwuchs, dass die Wohnungen nicht mehr zureichten, so wurde das in der Nähe stehende richterische, nachher gräfliche, reußische, nunmehr von Wattewillische Haus im Jahre 48 noch dazugenommen und ein Verbindungsgang zwischen beiden angebracht. So bewohnten also die ledigen Schwestern drei Häuser mit den dazugehörigen vier Seitengebäuden, bis endlich zu einem geräumigen und zweckmäßigen Hause Anstalt gemacht wurde. Dieses wichtige und kostbare Unternehmen aber ging durch manche Schwierigkeiten, ehe es zu einer ersten Entscheidung kam ob und wie und an welchem Platz dieses Haus, Seite 312, sollte gebaut werden. Indessen wurde der, doch die Ausführung dieses Werkes von dem seligen Grafen von Zinzendorf, der sich damals in England befand und der darüber ein ausdrückliches Wort unseres lieben Herrn erhalten hatte so ernstlich betrieben, dass am 24. April 1755 wirklich der Grundstein zu einem Chorhause der ledigen Schwestern auf eine sehr feierliche und mit besonderer Gnade des Heilandes begleiteten Weise gelegt wurde. Die Besorgung und Inspektion des Baus wurde von dem seligen Bruder Siegmund von Gersdorf aufgetragen und von demselben mit größter Angelegenheit und Treue geführt. Die selige Schwester Maria Magdalena Augustin übernahm die Baukassa und diese treue Dienerin des Heilands hat sich durch ihren unermüdeten Fleiß bei Verwaltung derselben ein unauslöschlich dankbares Andenken gestiftet. Sie schlug sich zu diesem wichtigen Vorhaben. Seite 313. Unter Gebet und Tränen die Worte aus den Losungen auf. Freue dich deiner Hütten und die Fenster in der Höhe sind aufgetan. Dieses traf in der Folge auf die merkwürdigste Weise ein, denn die vielen Beiträge an Baumaterialien sowohl als baren Gelde von Geschwistern und Freunden in und außer der Gemeinde, in der Nähe und Ferne, nebst denen mit so vieler Freude gesammelten Schärflein der Schwestern selbst wurden mit so sichtbarem Segen aus der Höhe begleitet, dass die Groß großen zu diesem Bau erforderlichen Kosten so weit bestritten werden konnten, dass nur eine sehr geringe Schuld auf dem Hause haften blieb. Die mütterliche Treue, mit der die selige Frau Gräfin von Zinzendorf als damalige Ortsherrschaft die Beförderung dieses Haus mit Rat und Tat unterstützt und mit ihrem Segen begleitet hat, verdient ein eigenes Denkmal der Dankbarkeit und soll ihres, Seite 314, Werte Namens auch in dieser Absicht nie und nie vergessen werden. So wurde dann dieser in Armut und bloß im Vertrauen auf den Herrn angefangener Bau durch die segensreiche Fürsorge unseres lieben Vaters im Himmel glücklich, ohne Schaden und gerade zur rechten Zeit vollendet, ehe der siebenjährige Krieg noch völlig ausgebrochen war, welches kurz darauf geschah und am 16. Oktober 1756 konnte das Korps aus seiner bisherigen Wohnung an der Landstraße, wo es der größten Unruhe und Gefahr ausgesetzt gewesen sein würde wie eine Herde Schäflein in seine neue sichere Friedenshütte fröhlich und dankbar einziehen. Unter welchem mächtigen Gnadenwehen dieses geschah, ist nicht zu beschreiben. Die Hausgenossen spürten beim Eintritt in den neuen Chor, Tempel mit heiligem Erbauen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist ihr Antlitz über sie erhoben und dass ihnen der Friede Gottes auf Seite 315 Eine so herzzerschmelzende Weise begegnete, dass sie am liebsten sogleich hätten, niederfallen und anbeten mögen. So ist auch die Angetanheit des Herzens, mit welcher der selige Mann Gottes, Graf von Zinzendorf, dieses Haus eingeweiht und seine Einwohnerinnen gesegnet hat und die Freudentränen, die er hat fließen lassen, als er den Einzug des Chores und zugleich die Erfüllung seines vieljährigen sehnlichen Wunsches sehe allen denen unvergesslich geblieben, die zugegen waren. Auch für die selige Jüngerin, Schwester Anna Nitschmann, war es ein großes Freudenfest, das Chor, mit dem sie anno 1730 einen kleinen und geringen Anfang gemacht und welches sie seitdem mit so vieler Angelegenheit und Gnade bedient hatte, nicht nur zahlreich vermehrt zu sehen, sondern auch dieses schön geräumige Friedenshaus einzurichten und selbst einige Zeit darin wohnen zu können. Das freudenvolle Willkommens, Auslassung, Seite 316. Bei welchem auch die Anstalts und die im Ort wohnenden Schwestern zugegen waren. Das abends gehaltene Pedilarium für alle Hauseinwohnerinnen und besonders die gleich darauf folgende Einweihung des Schlafsaals mit einem durchdringenden, gehalten, gesalbten Gebet des seligen Grafen waren ausgezeichnete und mit Herz einnehmendem Gefühl der Gegenwart des Heilands bekleidete Segensstunden, die mit tiefer Beugung und Angetanheit genossen wurden und den Einwohnerinnen des Hauses ja dem ganzen Chor neue Gnade für die Zukunft versprachen. Nun, nach Verlauf von 50 Jahren, können wir mit frohen und dankvollen Herzen bezeugen, dass diese Hoffnung sowohl als auch folgende merkwürdige Worte, die der selige Graf bei der Einweihung ausgesprochen reichlich eingetroffen sind. Mit diesem Hause hat der Heiland ein großes Geschäfte vor und wenn der Rat, der er wie Seite 317 Ich gewiss weiß, im Sinn hat, ausgeführt wird. So wird dasselbe hinauswärts ein seliger Pflanzengarten für sein ganzes Reich auf Erden sein. Hineinwärts aber ein Heiligtum, eine zu seinem Tempel gehörige Haupt. Kapelle darinnen er alle Zeit wohnen und wandeln will. Unser lieben ewig treuer, unser lieber ewig treuer Herr und Hausvater hat es auf eine anbetungswürdige Weise bewiesen, dass der Bund seines Friedens unwandelbar ist. Bei allen Mängeln und zurück von unserer Seite deren Bewusstsein unsere Jubelfeier wohl dämpfen könnte hat er sich doch unverändert zu uns bekannt und unbeschreibliche Gnade und Segen im innern und mächtigen durchhilfe im Äußeren erzeigt. Wie viele verfehlte Seelen hat er nach und nach aus der Welt hereingebracht und sie unter uns selig und seines Verdienstes froh gemacht. Wie viele Kinder der Gemeine sind in diesem Hause zu lebendigen Seite 318 Gliedern an seinem Leibe in der Pflege des Heiligen Geistes gediehen und wie man Ehe-Dienerinnen sind zu seinem Gebrauch sowohl unter Christen und Heiden als in anderen Gemeinen und Chören hier zubereitet worden Eine große Zahl steht schon vor seinem Angesicht unter den vollendeten Reihen, die ihm für die in diesem Hause Genossenen Segen danken. Er hat das Haus vor Feuer und anderen Unglücksfällen gnädiglich bewahret, auch die in der Folge aufgeführten Anbau eines Waschhauses und einer Wohnung für die Kranken glücklich zustande kommen lassen. Im Jahr 1781 wurde das sogenannte Zayonschäckische Haus käuflich übernommen und noch im Flügel zwischen diesem und dem großen Hause angebracht. Gar viele Wunder der Barmherzigkeit Gottes, unseres Heilands, könnten angeführt werden, die er beim Bestehen Seite 319 dieses Hauses und seiner Einwohner bewiesen hat, besonders in der Kriegszeit und im Anfang der 70er Jahre, da die Teuerung, sonderlich des Brotes, aufs höchste gestiegen war. Wozu noch kam, dass nach dem Synodo 1769 über 50 Personen auf einmal aus der Unitätsanstalt aufgenommen werden mussten, deren Unterbringen und Versorgung mit Arbeit, woran damals Mangel war, nicht geringe Sorgen und Schwierigkeiten verursachte. Durch seinen milden Segen aber ließ er uns doch alles Nötige zufließen und bewies seine mächtige Durchhülfe in allen und jeden Fällen, wie wir solches auch in den bisherigen teuren Zeiten aufs Neue mit tiefstem Danke erfahren haben. So gedenken wir auch seiner väterlichen Fürsorge bei dem Durchkommen so vieler armen, alten und schwächlichen Schwestern, die ihm immer nachrühmen konnten, dass sie. Seite 320 Nie Mangel gehabt mit innigster Rührung zum Preis seiner Gnade. O könnten wir ihm an diesem fröhlichen Jubelfeste ein solches Lob anstimmen, wie er es verdient. Er nehme unseren schwachen, aber innigen Dank in Gnaden an. Er lasse seine ewigen Frieden, Friedo-Gedanken ferner über uns walten und lehre fort die jetzigen und künftigen Einwohnerinnen dieses ihm geweihten Hauses zu segnen, unter ihnen zu wohnen und zu wandeln, so sodass sein Gottesfriede sich über das Ganze und die Teile stets verbreitet, damit Gnade, Einfalt, schwesterliche Liebe und der Geist der Freuden der ihn preist, darin herrschend sein möge und lasse in Sonderheit den heutigen Festtag zur durch, zu durchgängiger Gnadenanfassung, Erneuerung und wahren Geistesverbindung aller Herzen zu dem Sinn, nur für ihn und seinem Wohlgefallen zu leben, gesegnet sein, ja, er schenke. Seite 321 Es jeder Seele im Chore mit fortwährender Angelegenheit nach dem Kleinod zu streben, dass er uns mit Blut erwarb, das Geist, Leib und Seele durch den Glauben an seine Menschwerdung und Tod geheiliget und ihm zum lebendigen Opfer geweiht werde, damit wir uns alle ohne Ausnahme des tröstlichen Ausspruchs im heutigen Texte mögen erfreuen können, dass wir Bürger mit den Heiligen, und Gottes Hausgenossen sind, bis wir vereint vor seinem Throne in die ewigen Lobgesänge der vollendeten Gemeinde mit einstimmen können. Noch ist Folgendes anzuführen. Das Haus ist am 16. Oktober 1756 bezogen worden von 269 Schwestern und Mädchen, von denen folgende neun noch im Chore befindlich sind. Seite 322 Helena Gutzlöff Judith Schenkin bereits 52 Jahre in der Hausekonomie treu geschäftig Brigitte Forstberg Anna-Helena Blut, Anna Neuser, Eva Wilhelms, Susanne Ebling, Rosina Roscher und Beata Schaf. Erlaubnis zur Gemeinde haben seitdem erhalten und sind ins Chorhaus gezogen. 428. Aus anderen Gemeinden sind gekommen 296 ledige Schwestern und Mädchen. Aus der Unitätsmädchenanstalt eingezogen 249. Seite 323. Von ihren Eltern und aus dem Ort 156. Also haben nach und nach das Chorhaus bewohnt 1.399 Personen. Davon sind Hingegen in, anderen in andere Gemeinden gekommen, 420 Schwestern und Mädchen. Ins Ehechor getreten, 356 Schwestern. Heimgegangen, 330 Schwestern und Mädchen. Die Gemeine haben verlassen, 50 Personen. Das Chorhaus bewohnen gegenwärtig 199 Schwestern und Mädchen. In der Pensionsanstalt und im Ort befinden sich von obiger Anzahl sämtlicher Einwohnerinnen der Malen 44. Summa 1399 Personen. Seite 324 Dem Chore haben in diesen 50 Jahren als Arbeiterinnen gedient folgende Schwestern. Als Pflegerinnen Marianne Ringul, Caritas Ebbing, Luise von Hain, Marianne von Waterfüll, als Mitpflegerinnen Maria Agnes von Zinzendorf, Elisabeth von Zinzendorf, Salome Grosin, Anna-Peter, Beata Reichel, Mary Sue Smith, Benigna Brücken, Renata Reichel, Apollonia Marcin und Charlotte von Einsiedel. Als Vorsteherinnen Maria Magdalena Augustin, Anna Maria Stauber. Seite 325 Maria Theresia von Schulenburg, 43 Jahre, Auguste von Kühlen. Zum Dienst des Heilands sind von den Einwohnerinnen des Hauses angestellt worden. Als verheiratet 173 Schwestern, im ledigen Schwesternchor 93, zusammen 266 Schwestern und aus dem Chore überhaupt 304 Schwestern zum ganzen Chore haben in den verflossenen 50 Jahren gehört, 1785 Personen, von denen 359 hier heimgegangen sind. Gegenwärtig besteht das Chor aus 324 Schwestern und 42 Mädchen, Summa 366 Personen.